0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要介绍的这本书呢，叫做《快思慢想》。这本书大概是我最近在看心理学书籍的时候，大家都会引用的一本书，因为它太经典了。写这本书的人他叫康纳曼，他是2002年诺贝尔经济学奖的得主。他获得是经济学奖没错，可是他是一个心理学家。这是诺贝尔奖有史以来第一次发生这种事情。那为什么他可以获得这样的殊荣呢？因为康纳曼他所研究的主题就是人类为什么不理性，然后不理性的行为常常发生在经济学当中，常常发生在购买行为当中。为什么会这样子呢？因为我们在大学的时候可能学过经济学，然后经济学常常告诉我们就是供需法则或是什么什么法则。可是你真的去超市购买东西的时候，你真的会想这么多吗？大多数时候都是看你当下的心情或是你当下的感受。决定你要不要买这个东西，所以呢，康纳曼的研究对当代的经济学有深刻的影响，以至于他被颁发诺贝尔经济学奖。那今天我会从这本书当中找三个主题来跟大家分享。第一个想分享的主题呢，它叫做“马后炮效应”。这个效应的名字听起来，你大概就知道我要谈什么了。它大多发生在什么时候呢？当我们在看电视的时候。我们可能看到某个男性外遇，或是个女性出轨，我们常常就会说：“啊，我早就知道他是这样的人了。”当我们讲这句话的时候，其实我们就是在犯了马后炮效应的错误。那关于这个实验的细节，我用一个实验来解释。这个实验的地点在一间学校里头，里面的心理学家他找了一群学生来做访问。那时候的美国总统刚好要出国外交，他会去俄罗斯，他会去中国。所以他们就在总统出国之前去问这些学生：“你觉得这次外交会成功吗？可不可以成功跟俄罗斯破冰呢？”就问这些问题，总共15题，然后问学生：“你觉得发生这样的事情的几率多高？”问完之后，他就等总统回来，然后他们再去找那些学生回来。然后这15题当中，该发生都发生了嘛，然后有些事情没发生，就去问这群学生：“你对于当初去评估这件事情是否可能发生？”你觉得当初你是给多少的几率？然后发现这群学生呢、啊，对于那些真的发生的事情，都会高估之前自己的预估；然后对于那些没发生的事情呢，他们都会低估之前自己的预期。就是假设这件事情发生了，他们就会觉得当初的自己应该给很高的几率吧，就表示自己觉得这件事情会发生。那如果这件事情没发生呢？这群学生都会觉得说，当初的自己应该就觉得这件事情不会发生。这就是马后炮效应的实验。就对于已经发生的事情，我们会觉得说，当初的自己就是这么想的。那对于没发生的事情呢，我们会觉得说，当初的自己也不是这么想的。这个效应听起来好像会觉得说，它只是心理学上的一个偏误而已。可是呢，康拉曼在书中讲了这样的偏误，如果发生在社会当中，会发生一个怎么样的影响？就例如这个效应，它发生在医院好了。如果一个医生他去开刀了，他开了一个非常危险的刀，就是这个病患本身的情况就有点危急了。当他开完之后，手术失败，这时候呢，家属跟舆论都会怪罪这个医生，都会说这个医生不够专业，都会说这个医生的判断是错误的。可是这不就犯了马后炮效应吗？我们都是看到结果是不好的，然后去推论他一开始就是错误的，可是我们却不是去检视。这位医生是不是已经做出了正确的判决？他是不是对当初病患的状态已经做出最好的判断了？我们都不是这么做，那是为什么呢？因为我们的心智其实偏好一致性。当我们觉得结果是不好的时候，我们会认为他的成因就是不好的。就像医生开刀，结果手术失败，我们就会认为当初医生的判断可能就是错误的。这样的效应如果长期来看，就会让这样的医生。慢慢变得很小心，因为他会觉得说自己每次勇敢决策都会造成恶名昭彰吗？或是造成负面影响？所以以至于这样的医生就会慢慢变得胆小。变得胆小之后会发生什么事呢？当这个医生在接到病危的病患之后，他可能会把这个病患当成皮球，他会觉得说这样的病患他不想接，就把这个病患转院了。然后另外一种情况，当一个病患来到他的门诊的时候。他可能会要求这个病患去做很多无谓的检查，因为他不想到最后只有自己扛起责任。当医生开始慢慢变成这样的处理方式之后，其实对于病患或是我们这种大众来讲，这是一种损失，因为我们失去了最佳的就医时间吧。因为这些医生已经不敢再勇敢决策了，以至于到最后，我们这些大众需要医疗资源的，可能都会面临到我们无法即刻的获得最好的医疗资源。那相反的呢？有些医生可能只敢动一些安全的刀，就他对这个病患的情况很有把握，对于这样子的手术，他觉得很安全，他在这时候才选择开刀。这种医生就会获得超过他实力的美名，因为大众只会看到他每次开刀都是很顺利的，他每次开刀病患都是很健康的，这样子的结果也会让大家觉得说这个医生他的决策是对的，也会觉得说这个医生非常专业。可是，这不就本末倒置了吗？怎么会让一个胆小的医生，反而变成了大家所说的“佛头在世”？然后让那些敢大胆决策、敢去扛起责任的医生，变成了过街老鼠？这就是马后炮效应。如果发生在社会当中，它所谓造成的影响，我自己觉得这非常的严重。明明是一个看似好像无关紧要的效应，或是心理学偏误。可是它发生在大众，它发生在这个社会当中的时候，它所会造成的影响是不可磨灭的，或是让这个社会变得更难进步了吧？这是我认为的。那第二个要讨论的呢，是我们常常听到的成功故事，例如你可能听过 Google 的故事。Google 的创办人 Larry Page 原本是从车库开始创业，然后他在创业之初呢，曾经想把公司卖给奇摩或是卖给 Microsoft。可是他都卖不出去，所以他到最后只能自己经营 Google 了嘛。然后 Google 就如大家所看到的，他现在是全球最值钱企业的前几名。可以简单的说，我们现在生活中如果缺少了 Google， 我们应该会过得非常的艰难。就是我们遇到什么问题的时候，我们可能都找不到答案。那我们想看 YouTube 的时候，可能没办法像现在这么顺利。然后 Google 的故事会告诉我们什么呢？会告诉我们勇敢扛起责任，勇敢的面对风险。勇敢创新，这都是这些故事所会告诉我们的。可是，在这些故事当中，我们所省略的东西就是运气。作者在这本书中一直谈到运气这个因素，他认为我们在生活当中太忽略这样子的元素了。怎么说呢？因为作者曾经受邀到一间投资顾问公司演讲吧，这公司的老板希望康纳曼可以对他们员工。诉说关于心理偏误，或是在投资当中所谓犯下的偏误。然后康拉曼到这间公司之后，他想说：我竟然要跟里面的员工聊天的话，我应该知道这间公司的效益如何吧？所以这间公司里面的员工就整理了28位公司里面的投资经理人他们的投资效益。这投资效益里面包含了这八年里面的全部投资。然后康拉曼就开始计算啦，他看这些股票经理人。到底可不可以赢过大盘？他们的技术、他们的眼光，是否可以帮他们的顾客赚到更多钱呢？结果算出来的答案，他们的相关性是 0.01 0.01 我们大胆的说，它大概就等于0了。然后这个相关性是怎么算的呢？如果当大盘涨的时候，建公司的基金是不是跟着涨？然后当大盘跌的时候，他们是不是还可以稳定自己的基金？到最后发现，他们几乎没有相关，就是大盘在涨的时候，他们跟着涨。大盘在跌的时候，他们也跟着跌。所以简单来说，就是这些股票经理人赚到了很多手续费，可是他没有帮这些投资人赚到更多的钱。当康纳曼算出这样的结果之后，他就把他算是给这个老板看。然后这个老板看了之后，也是有点无奈，有点尴尬。所以等康纳曼演讲完毕之后，他就默默的送康纳曼走了。这是康纳曼的一则故事。那他想告诉我们什么呢？就即便你今天拥有很多的专业知识，你今天很资深，可是你在这个不可预测世界当中，你有可能还是不能预测未来的走势，因为在世界上存在太多运气了。就好比恐怖分子海山被逮的那天，海山被逮的那天，其实一开始早上的时候，美国的政府债券是大涨的，所以在那天的早报当中，其实每家的头条都是说海山被捕，所以美国债券变成一个好的投资标的。可当那天到下午的时候，美国债券开始跌了，所以那天的晚报呢，大家开始说海山被捕，以至于美国债券变成一个烂的投资标的，那是为什么呢？其实就是人们很喜欢为一件事情它的结果找出一个原因吧。就像是你去看新闻，你去看今天大涨，他们都会去采访一个分析师，然后分析师一定会讲出个原因。然后如果今天大跌，他们也会讲出个原因。就是我们人类啊，其实很容易去帮一个结果找出它的原因。这个原因呢，通常都不是真的原因。可是大家想知道原因，因为我们的心智很抗拒怀疑。如果你曾经被一件很难预测的事情，或者是不能掌控的事情搞得今天睡不着的话，你就知道我们不太喜欢这种怀疑。所以人们常常为这种事情找出一个原因。可是说到底呢，就是这个世界的不可控因素太多了。他的运气成分占太多了，所以如果你在看到很多投资大神他们在说的自己的投资经验的时候，其实你都要小心，他们有可能都只是被运气捧上天而已。当他们又遇到了某些不可测的因素的时候，他们可能又会落入凡间。那讲到这边，应该就知道我们之前分享过的穷查理的普通常识，蒙哥跟巴菲特的投资策略就是尽量少出手。这其实是一个聪明的手段，也是一个正确的手法。就当我们出手次数太多的时候，通常就会遇到更多心理学上的偏误。所以，最好的方式呢，就是做大量的研究，然后尽量少出手，这才是一个比较聪明的策略吧。那我们谈到下个主题，下个主题叫做认知放松。认知放松它有两种层面。第一个呢，我先用个实验来说明。这个实验里面的心理学家，他们叫一组的学生。强制保持微笑去做一道数学题，然后叫另外一组的学生要皱着眉头做一道数学题。这道数学题我讲个范例，就例如一根球棒加一颗棒球等于 1.1 元，然后一根球棒比一颗棒球贵一块钱，那这颗棒球值多少钱呢？你大概可以算一下，你的答案可能是 0.1 元，对吗？因为我当初在做的时候就是回答 0.1 元，因为这是直觉很容易告诉我们的，但是它的正确答案是 0.05 元。如果你用个简单的数学公式来代替的话，你很快就可以找出这个答案。那在这个实验当中呢，保持皱眉组他们的答对率远高于保持微笑组，那是为什么呢？大家应该都听过，你的微笑这个动作其实可以让大脑感觉到放松，然后你就可以感觉到更愉快了。那其实这个就是这个实验最精妙的地方，它让保持微笑组用微笑的动作告诉大脑，现在的状况非常的顺利，所以。你不需要花太多时间来处理这道问题，所以这群保持微笑组的学生，他们就用直觉来看待这道问题。然后当我们相信直觉的时候，很可能就是错的。然后另外一组呢，他们保持皱眉，皱眉这个动作会让大脑觉得目前这个状况没这么单纯哦，所以他们可能会花更多心思来做这道题目，也就是他们有更高的几率来答对这个问题。这就是认知放松的第一个实验。然后第二个实验呢，它发生地点在学校里面。这群心理学家在他们的校报里面刻意增加了几个土耳其的单字，这几个土耳其的单字其实对这群学生来讲就是陌生的单字啊。然后这样的动作，他维持了一个月，在一个月之后呢，这群心理学家他去学校里面做访问，然后这访问的内容呢，就是他们拿出一张纸，里面有很多土耳其的单字，去问学生拿几个单字他特别有好感，结果发现。那几个常常出现在校报里面的单字，学生们感觉到更有好感，那是为什么呢？其实就是人们非常喜欢重复性的东西，因为重复性的东西它带给我们安全感。怎么说呢？如果在我们过去祖先那个年代，如果你第一次看到这个东西的时候你是安全的，你在第二次看到它的时候，你就会觉得说这个东西不会对我造成伤害。那把这个东西变成一只小白兔好了，我们第一次看到小白兔的时候。发现他不会攻击我啊，所以第二次的时候，我们就会对小白兔保持一种轻松的心情。那我们在看一个单字的时候，其实也是这样子。我们第一次看到它的时候，我们感觉到没发生什么事，所以第二次看到它时候，第三次看到它的时候，我们就会慢慢放松下来。这些学生对于这些土耳其单字就是这样子，那就可以解释为什么很多国家里面会把领导人所讲的话，或者是国家的统治标语放在很显眼的地方。这都是为了让民众们更深信这句话是对的，因为当我们常常看到这段话的时候，我们在不知不觉当中就会把这段话当成是真的，然后这种也是一种认知放松的效果吧。就是当我们重复性的看一个东西的时候，其实我们就会越来越相信它。然后这种认知放松在我们生活中，它会扮演什么角色呢？如果你常常到大卖场里面买东西的话，你可能就会发现。卖场里面很喜欢放一些很轻松的音乐，这些音乐其实跟保持微笑组学生是一样的。当我们被这些音乐所渲染之后，我们的心情就会保持放松。所以，当我们看到一些特价商品或是一些买四送一的时候，我们就会情不自禁的多买一点，因为这种时候我们是很放松的。所以，我们心智可能会觉得说，现在是一个很顺利的状态，不需要做太多的干涉，所以就会让我们做很多不太理性的事情。这就是生活当中我第一个想到的例子啦，然后第二个想到的呢，就是很多周年庆，或是很或是很多特卖会的现场，他们都会把那个地方搞得人声鼎沸，然后找很多人让那边变得很热闹。这种情形之下，也会让我们觉得很放松，然后不知不觉就把那个贵的很离谱的家电带回家了。这都是认知放松在我们生活中可能出现的例子。然后关于这本书呢，我就提出这三个问题跟大家讨论。然后、啊、讲一下我读完这本书之后的心得。我自己觉得这本书的含金量非常的高，也就是说，这个作者在这本书当中他所提供出来的内容，我觉得是非常的丰富的。只是这本书它非常厚，它有五百多页，所以你要把它读完，其实我觉得要花蛮多心思的。而且而且，我当初在看这本书的时候，我打算要跳着看，我只想把我有兴趣的东西看完。可是我发现呢，并不能这么做。因为作者到后面的时候，他可能会提前面的一些实验或者是一些效应，所以如果你跳着看的话，你可能就不能领略作者想要分享的东西了。这是我觉得你在阅读这本书的时候，你要特别小心的地方。然后最后还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？第一个呢，你对于心理学非常有兴趣的人，因为这本书的作者康纳曼，他被称之为是弗洛伊德之后最伟大的心理学家。然、啊、当我看完这本书之后，我觉得这句话实至名归。所以你对心理学有兴趣，这本书觉得非常适合你。然后第二个呢，你对行为心理学、你对经济心理学非常感兴趣的人，你可能曾经读过《金钱心理学》，那这本书可以说是它的详细版吧，也会把它说的比较深刻一点。所以假设你对这两个领域非常有兴趣的话，这本书非常非常推荐给你。然后关于这本书呢，我就分享到这边。谢谢你们。